0: 欢迎收听本期万不得已。本期是一期串台节目，马上就是情人节了，我们邀请到我们的好朋友王小成和知乎情感大 V 洪桑老师，在抖音万一个官方直播间做了一场关于如何脱单的直播。本期节目就是这场直播的录音。由于时间有限，本期内容主要涉及的是各类普适性的问题。如果大家想更深一步了解脱单的话，欢迎在网上购买洪桑老师的书《脱单修炼手册》。如果您自身有特殊的情况需要答疑，也可以去抖音和知乎搜索洪桑。后台私信咨询洪桑老师。另外，大家也可以多多关注我们的好朋友马晓成，李慧莹的个人播客《未深夜电台》。最后，祝大家万事顺遂，顺利脱单。呃，各位好，欢迎来到万电台与未深夜电台联合直播的首场直播现场。本期呢，我们将聊的是这个脱单。秘籍啊！我们邀请到的嘉宾呢是我们的洪桑老师，洪桑老师是我们的知乎情感大 V， 也是国家二级心理咨询师，同时啊还写了一本书，特别棒，叫《脱单修炼手册》。然后本期呢将由我和洪桑老师一起来聊一聊这个脱单的话题，希望大家积极互动。那、呃、话不多说，咱正式开始呗。好的，好的，啊、嗯，行。然后我看一下，我们这儿写的这第一个是关于认识异性朋友。其实我之前会觉得说认识异性朋友很简单，但是工作之后发现太难了。像我个人就属于那种不会跟同事有工作之外的任何沟通了、啊，就觉得同事是同事，也不能说是不是兔子不吃窝边草吧、啊，就确实没有什么机会去认识新的朋友。您这边有什么说？呃，对于我们这种工作的人啊，有什么推荐之类的？我
1: 觉得一线城市尤其如此，就是大家在一线城市的时候，感觉像小陈应该是在北京哈，我我平时也在北京生活，然后我公司呢是在成都，然后你会发现，其实一二线城市虽然人特别多，但其实我们每个人活的都特别的孤立啊、呃，因为现在的社会系统特别的方便嘛，你点你吃饭可以点外卖，你出行可以打滴滴，你基本上可以不依靠任何。与外部世界的合作来完成一切社会工作，那所以我们每个人都会变得，尤其在一线城市、一二线城市，每个人都会变得越来越孤立的。所以现在有那么多的小伙伴说自己很社恐，对吧？社恐好像是一个当下的流行词儿，呃，这是第一。然后第二呢，好像我们很多人面对恋爱啊，面对谈恋爱的，面对感情的态度还是有一些被动的。我们可能觉得，哎呀，要很主动运营的话很麻烦对对对，都会比较怯，尤其是女孩子、啊。尤其是女孩子会比较期待说，能不能遇到一个人，或者说能不能哎碰到合适的人。但是如果我们自己不去自发的拓展社交圈子的话，这个遇和碰呢，就真的成了概率事件，就很难达到。所以我个人的见，就包括其实很多人他问问题的时候会问到关于啊，我母胎单身，我想要去脱单。那么脱单的第一步一定是打开你的整个的社交圈，对吧？我们要整个打开自己的社交圈，这是第一步吧？这是我们看来很多人最大的问题。哎，我想问一下，小陈，你觉得你身边的人，你跟你身边的人社交的话，都会偏用什么样的方式啊？会进行陌生人的社交吗？或者说
0: ，说这个就其实是我特别尴尬的一个话题，因为听我电台的节目比较多的听众知道，我的前任们其实都是通过电台认识的，<笑>我是没有陌生社交这个场域在的。首先，我除了上班，我还没有爱好，我也不健身啊。我唯一的爱好可能前一段时间就是玩剧本杀。其实我个人觉得剧本杀是一个社交很好的方式，但我个人又很害怕，你知道吗？我就觉得您说的那个特别适用于我，就我只能对于喜欢我的人，我知道怎么跟他相处。可是陌生世界里，大家人家凭什么上来就喜欢你啊？对于这种的话，我就。作为男生心理啊，我说一下男生心理，就特别怕自己别招人烦，就人家已经不喜欢你，或者说人家对你没兴趣，你上杆子，你说两句之后，我特别怕给别人弄烦了，所以说我就不如就
1: 不、嗯。尤其是我们这个年代，好像对于对于那种主动，其实有一点偏贬义的色彩，比如我们会用“舔狗”这样的词儿去形容这种、嗯、呃狼有情但切无意”的这种状态，所以我们。很多人面对感情的时候都会有这种心理，就是我不想做那个承担风险的人，我希望对方先抛出一些信号给我，我接到了，我确定 OK， 那我跟你接触会不尴尬，会是安全的，我再去。可是如果大家都这么想的话，实际上也就等同于没有机会。但是刚才小陈说到那个剧本杀，它其实是一个现代的社交方式。嗯、我我经过我现最近的最近两年，因为真的每两年社交平台就是会会更新一波。我记得当年五六年前的时代吧，好像大家还会什么处 Q 友，像很小的小孩子会处在 QQ 上扩列加好友，很小的小孩子。那么那些呃像二十多岁的人呢，会用一些社交软件，不管是探探、呃陌陌还是 s、SO, 搜啊，就会用一些社交软件去做。但是现在好像大家对于这种纯社，当然也会有人在用，但是对于这种非常目的明确的我，我就是为了跟你聊天，就是为了跟你社交，呃的频率在降低。因为我们会觉得，如果是陌生人社交，都会有一点尴尬感。所以现在大家比较习惯的方式是同号圈，就是我们来到一个场域，这个场域给到我们同样的一个话题、一个项目，让我们可以共同进行这件事情。在进行这件事情的同时，我们就可以相识。比如说像线下的像剧本杀，就是有一个说法说，在一二线城市，剧本杀已经取代了像 KTV 啊那种方式，成为了年轻人。主要的一种社交的模式了，是因为你像 KTV， 大家不认识还是不认识。但剧本杀它通过这样的一个流程的推演，它一定会打开陌生人之间的交流，这是线上、呃、线下的。那么线上的呢？呃，这么说吧，当年我还在百度贴吧工作，当年在百度贴吧脱单率就是处 CP 最多的一个吧，就是王者荣耀吧，就大致在王者荣耀啊、吃鸡里、哦、吃鸡。这样的游戏项目当中，因为我们能够一起匹配、一起做一些事情，不愁没话题，所以这样子的我们称之为同号圈的这部分的东西，已经成为了现在主要的陌生人的社交场域了。这是我我所看到的事情，因为我会觉得大家真的觉得，如果只是一个就是我们相亲局，大家把大家聚在一起，面对面、面面相觑去,去说点什么，很多人就是觉得很难张开这个口，尴尬、社恐，我还要去寻找话题，那不如。我我想更懒一点，我想由外部世界提供一个话题给我，我可以自然而然的融入到这个社社交场景当中，这个是我觉得大家还是更喜欢的方式。对，而且
0: 我曾经啊，因为那个我朋友都是特别热心，然后给我介绍过女朋友，然后场面极度之尴尬。是我觉得他们俩也也是也是不会介绍你的，他跟他女朋友，然后我和另外一个姑娘。然后呢，就肯肯定是我我跟我那男性朋友坐一起嘛。然后整场最后的结果就是我在跟我朋友聊聊天然后那个姑娘在跟他女朋友聊天然后我那朋友还巨讨厌。然后上来之后就他觉得还挺顽皮。哎，来，我们这男嘉宾做一下自我介绍下。女嘉对，你知道吗？在那样的场景下，你根本就不知道说什么，就特别可。尴
1: 尬，就都犯了，对吧？对
0: 。然后另外就是你刚才说那几个地方，我觉得除了像呃，你刚才说同号圈其实挺重要，包括我听说啊，这个。滑雪，嗯，现在不是冬奥会嘛？这儿滑雪啊，或者说登山啊，这些群其实也是一个很好的社交的。但问题包括我，像我喜欢呃摇滚乐的话，我可能会去看 live house， 其实也也会出现很多陌生的异性。可最大的问题是怎么搭讪？就这个，我觉得是实用。就我真的不知道你怎么上去跟一姑娘。我特别佩服社交牛逼症啊，或者说能在路上搭讪或者在任何场域搭讪的人，就。你第一句话说什么？说你好，认识一下吗？我觉得好尴尬，就这个这个应该怎么说呢？就
1: 如何开始破冰的这个？我觉得其实当我们就是我先回到上一个话题，先回到上或先回到同号圈的话题，再补充一点。就我身边，我记得我在我的粉丝群里面有一个小伙子介绍了他脱单的过程。他说他有一段时间就是非常目的非常明确的想要找女朋友。然后呢，我们在群里分享嘛，然后我找到了一个叫做，就我我提出的这个同号圈的这个概念，结果他就想到了一个效率特别高的同号圈，特别高什么呢？就是那种男明星的后援会，什么易烊千玺啊，什么对，什么呃，我我不记得那个明星具体是什么了，因为像这种明星应援的后援会。第一很有很多女生，大比例是女生。第二就是可能大多数是单身嘛，嗯、然后男生很少，然后他就可以借着这个话题跟哎认识很多女孩子。就是我觉得这个方式真的超级高效，对，真的超级高效，哈。就是上一
0: 重点是你得了解这个爱豆才行啊
1: 。那其实他真的是真的是做了功课，了，就是为了达成这个脱单的目标，特意做了追星和爱豆的功课。啊，这是属于对自己比较豁得出去的，因为我觉得大多数的男生可能对于追星啊，尤其追偶像啊，还是不太有的哈。然后回到第二个话题，就是关于搭讪。呃，搭讪的话呢，如果我们是在线下遇到了一个女生，真的这个能做到的确实是少数，确实是少数。而且我始终觉得搭讪这件事情，刚才小陈问到说技巧，呃，我看到网上也有很多人分那种很撩人的技巧，但技巧真的不重要。重要的是你自己不觉得这是尴尬的，你自己觉得，你至少自己不觉得。我去主动认识一个人，说嗨你好，嗯，一个人吗？或者嗨你好，加个好友好吗？就是如果我们自己不觉得这件事情是尴尬的，它就不是尴尬。那如果你自己觉得很尴尬，你才需要很多的这种心理暗示啊，我需要一个转移的小技巧。你好，有没有看到我的码？什么码二维码？就是这其实很尴尬了，其实很尴，这种小套路真的很，你自己想起来很尴尬，所以。大多数搭讪的人、哎，他并没有所谓的那么高深的搭讪技巧，他其实就是很直接的，哦、哎，认识一下，加个加个好友可以吗？方便吗？加了好友之后再去闲聊，或者就切入当下的话题，对吗？你一个人来吗？然后哎，你是跟朋友一起来吗？就类似于这样子的切入的话题，但其实技巧真的不重要，重要的还是他有这个勇气上前去搭讪。哎
0: ，那那你你有听过现实生活中，不管是你朋友还是你的这个？书迷或者粉丝什么的跟你讲过现实生活中搭子搭讪？您刚才不是说等于是混入咱们的粉丝团，这还是偏线上的。那线线下你有听
1: 到过成功的故事吗？有啊，其实很多的。我举个例子，在北京，呃，在我现在是北京成都两地飞嘛，那有两个地方是搭讪的集中地，就是出现这种陌生人偶遇最多的，一个是北京的三里屯一个是成都的春熙路。哦，就这两个地方，你会发现其实有那种。呃，因为俊男美女比较多嘛，就大家真的那而且那种地方的搭讪，真的他还不是说我们同一同时出现在一个酒吧，同时出现在一个酒吧，我们说来喝一杯，这种都还不是是在大街上看到漂亮的女孩子，路上对都可以去直接搭讪。哇、wow ，是的，嗯，有其实过去有一个，当然我们不去提那个词过去有一些人会专门教这些。所以有些人会在那个地方去做一些练习， oh, okay. 对啊，我们知道那个 PUA 那种词儿吗？当然，我们我们会觉得 PUA 很糟糕，但是那些人他帮助男他他会跟男士这么说：我要帮助你去提升你的勇气，提升你面对异性的勇气。那么你要做的功课就是向陌生的女性进行搭讪。当然，我们会觉得哎，这个方式有点对，有点有点 low， 或者有点让人觉得。膈应，但是很多男生的确是通过这种方式来测试和提升自己的勇气，而且你会发现，你当时你去看到他们的时候，你会发现，包括很多的咨询者去分享的时候，就会发现其实没有那么难
0: 。不是这个，刚才我看这个听众，然后说主动的是女生还是男生，然后并且问说那脸不好看呢？我我觉得这其实也是啊，就是很多男生，即使像我这种万电台为深夜电台的。这个自自诩为呃颜值担当的人，我也会觉得我靠，就是我们想搭讪的，我觉得一定是不管是男生女生，就是异性一定还是从外在上很好了。是我又配不上人家，我可以去搭讪吗？然后是男生主动好，还是女生其实主动也没问题的
1: ？呃，都都有，但是我看到的更多确实是男生在主动，男性在主动。然后刚才小叔说到那个问题是很重要的，嗯、就是如果你想，就是一个人。他什么时候会比较有勇气在线下去搭讪一个异性的时候，一定是他对自己，呃的形象能够建立一定的自信。不是说这个人帅，或至少他的穿搭至少是整洁的。因为如果一个男性的就且不说他的脸怎么样，我为脸我们决定不了哈。如果自己他自己的穿搭是很邋里邋遢的，或者他是很不考究的，或者说是很不整洁的，那么他的搭讪基本上就很难成功。所以他会有一个这样的要求
0: 啊、呃。那这个穿搭的话，您有什么建议吗？就比如说啊，就不是很帅的男男生，这个我不知道是不是咱们问题超纲了啊。我这儿聊聊到、呃，我其
1: 实并不是一个穿搭博主了。你看我自己的穿搭也很一般，但我会觉得，呃，就整洁吧，真的整洁。就我觉得像小程这样子，你看，你看你的 T 恤，就是你的这个呃，也不是 T 恤了，你的这个卫衣，这个这个啊，这个线衣。像有的人的线衣就会比较皱皱巴巴，对吧？有人的线衣就会，比如说我上次是录节目的时候，有一个我的现在已经算是半个艺人的朋友，他说：“你看男生，男生穿那个 T 恤，一定要穿那种什么重 T， 就是你的这个材质要重啊、哦，你的材质一重，垂有垂感，垂、呃、垂感，对，你的材质一重呢，然后就显得整个的型很板正，就不会拉力来，不会皱，不会拉拉它的，就显得。”人很立得住，他就分享，他分享了当天很其实分享了很多穿搭技巧，呃，我个人觉得如果用一个词儿的话，应该就是整洁。你整体的色调不是很混乱，整体的穿搭是干净、清晰、整洁的。然后你再去和善的去表达一个你好，我想认识你。其实大部分女生，即便她拒绝了，她也不会觉得有多么的厌恶啊，不会觉得很突兀。而且说一说一句，哎、呃，说一句有点冒犯的话，其实很多女生她是还挺适应，就是说，并不是那么排斥被搭讪，她可能不会去给联系方式。但是，当她察觉到我是被主动想认识这个情况的时候，那么她的内心其实是还,还是开心的，对吧？有的男生想认识我，对。当然，还有一个我听过他们的一个嗯搭讪的技巧，就是如果你搭讪的人。她不是一个人的话，比如他们是闺蜜在一起，她们如果是闺蜜在一起的话，如果你要搭讪，你最好跟两个人先打个招呼，然后跟人家闺蜜说一句：“我可以认识你的朋友吗？”就否则人家两个姑娘聊的好好的，你直接去搭讪一个其中的一个女生，那另外一个女生就会觉得自己第一被冷落了，第二就可能会觉得自己是被呃 pass 掉那一个，所以她内心可能会有很多负面的情绪，就可能会。对， 把她的闺蜜拉离出这场搭 讪， 嗯， 不要不要不要不要不要那种。所以你先寻求一下人家同伴的共 识， 说， 哎， 我我可以跟你朋友说两句话 吗？ 这样子的话更不容易被被排斥。对， 这也是一些小的琐碎的东西吧。所以我对搭讪的理解 是， 嗯， 敢去 做， 然后 呢， 不要油 腻， 我反而不觉得要有什么太多的小技巧。如果我看到一个女 生， 我觉得我对她很有好感。我觉得很合眼缘，我不如干脆大大方方的走过去说，哎，今天我觉得你的穿搭很漂亮，我觉得真的你很有吸引力，我想认识你一下 ，OK 吗？就是我觉得还不如直接把自己的诉求讲出来，并且寻求对方的一个同意，这样比较好。其实我
0: 还挺想知道，就咱们搭讪完了之后啊，就比如说我成功的已经破冰了，我终于加到一姑娘的微信，然后呢，应该怎么办呢？是比如说我应该呃。大概多长时间也好，还是什么也好，就我该跟他聊什么？比如说，我就是在一个同好圈里啊，我们就在剧本杀里，最开始我们就聊剧本杀的话题。然后多长时间我应该，呃，是不是应该男生主动约女生吃饭呢，还是说再见面
1: 呢？就这个，这个有有有什么办法吗？好好好，我觉得我们可以先把整个脱单的流程先呃复盘一遍，就假设说。我有了一个明确的目标，因为前面我们说的是拓展自己的社交圈子，去认识到至少呃演员还不错的异性，对吧？好，那假设我已经有一个目标了啊，甚至有的人说我有几个目标了，对吧？那我要去升级关系，我要去发展关系。那么升级关系是要循序渐进的，两个人从陌生到认识，这个在搭讪阶段完成了，认识到熟悉，熟悉到亲密，亲密到暧昧，就是他是要一步一步循序渐进的，不能去渐远。真的不能去僭越，因为现在有很多的这种所谓的下头时刻，就是你像比如说一个男生刚加上你，没聊几句就讲宝贝，你会觉得我很僭越，因为我们两个刚刚认识，都还没熟悉，你就有的人会这样子很油腻，啊，很油腻，他会觉得啊你僭越的这层关系，他一定是循序渐比如说约会，如果有的女生就觉得我们刚加上你就说哎有时间出来玩啊，他也会觉得，呃很排斥，就是我们都不熟。你看起来像是一个很会撩、很会玩、很随性的这样子的一个男人，那我可能也会排斥。所以我们会比较讲究说，别着急，循序渐进。而这个循序渐进的过程，如果说到具体可操作的步骤，无非就是两个嘛。第一个聊天，第二个邀约约会。聊天的话，基本上是从我们认识，我我们希望达到一个有一点亲密就够了，就认识到熟悉，熟悉到有点亲密，这两个步骤就可以了。而约会是希望能够把亲密感变成一种暧昧感，变成一种男女的这种情绪，就是我们会把这个东西去分步骤啊，当然不绝对了，但我们我们认为大多数的感情是这样去升级的，尤其是其实对于很多女孩，尤其是对于那些我们称之为非常慢热，她对感情甚至还有一点戒备感，会有点戒备心。那么我会发现，对于他们而言，长时间的聊天、长时间的互动，或者说定期的每天的互动会。减少他们的排斥感，减少他们的戒备心，让两个人能够去升级。好，所以步骤来说就是聊天、约会啊。聊天是希望从认识到亲密，而约会是从亲密到暧昧。OK， 那我回到聊天，聊天其实最重要的不是技巧了，其实是话题。因为我们都觉得话题很重要。比如咱们两个面对面坐，虽然我们，比如就算我们都是社恐，可是假设我们能够找到一个共同的话题，比如我发现，哎，我跟小成都都看 NBA。而且都很粉一个球队，比如我们都很喜欢什么洛杉矶湖人队，我们可以说啊，那个今年的引援怎么样？然后那个啊，詹姆斯今年的数据怎么样？就就很容易就聊起来了，就不需要技巧，不需要什么破冰啊，什么什么冷读啊，那些东西都不需要，只要找到适合的话题，你有表达欲，我也有表达欲，那我们之间其实都很容易达到一个熟悉状态。所以问题在于，当我们加上一个人的时候，我们怎么样去拓展到，怎么样去找到这个共同话题？这个才，这个是我们想跟一个人升级关系的时候，一开始最重要的要,要去想的，就是如果我跟他有共同话题，那就真的是事半功倍；如果没有共同话题，甚至聊天是减分项，对吧？你聊天我聊地是吗？你聊你的什么时政、经济、政治，我想我在想我的电视剧、电影，就是双方都搭不到一起。呃，好在现在每个人都有一点自己的这种社交软件。你说是这个朋友圈也好，微博也好，哪怕像抖音也好，像我所在的知乎，呃，像这个豆瓣，那每个人都会有自己的一个，至少能够展示自己兴趣的这样一个小站，基本上每个人都有哈。对，有的人可能，我我有时候会讲说啊，你可以看看朋友圈，那那很多男生就说，嗯、啊，那朋友圈三天可见，我没办法，三天可见我怎么办呢？那我说，那你能不能找到他的？呃，比如像像豆瓣、像微博、像抖音，那你可以通过他的点赞、分享，大概了解到这个人他对哪一类的话题是电影，因为每个人都有自己的日常生活，电影、电视剧、运动，还是猫猫狗狗，就他一定有他所感兴趣的部分，你去捕捉到这一部分，然后寻找那些跟你匹配的、跟你 match 的东西，对吧？跟你 match 的东西。然后呃、哦，我看这边有粉丝说这是侦探哈，因为我觉得其实很多的话题都是没话找话的，都是没话找话。如果我们能够提前做好准备，那真的是整个沟通流程不一样。我我分享一个我的我的一个经历啊，就我觉得相亲这件事情是特别尴尬的，尤其是没有准备的相亲
0: 。哇，我跟你说，嗯，这个简直我做过一期节目，我就说尤其是我那时候好奇嘛，我特别好奇八分钟相亲这事儿。我跟你说，八分钟相亲这个东西太反人类了，因为你要你要连着跟十几个人或者更多的人做同样的自我介绍，就巨尴尬。我跟你说
1: ，人真的，如果是八分钟相亲，我宁愿给自己做一个二维码，你扫吧。你扫完之后，什么我身高多少，体重多少，有没有房子，月薪多少，什么工作，打算什么时候结婚，要不要孩子，要几个孩子，养不养养不养狗，我都我都写上，你就看见吧，就八分钟相亲，只是一个我们相互的这种。相互的这种这种信息的了解就很尬。我之前看过一对相亲，就是那次是是在必胜客还是在一家餐厅旁边就坐着两个人，特别的尴尬。然后男生说来了啊，女生说嗯来了啊你，你做什么工作啊？我是那个护士啊，护士是吧？很辛苦对吗？嗯嗯，对。那你呢？啊，我我在互联网公司上班。哦，那应该收入不错吧？嗯，还行。嗯嗯。就是就整个是这样的气 氛， 你知道 吗？ 就整个是这样的气氛。你问我一 句， 家里人还好 吧？ 嗯， 还挺好的。爸爸妈 妈， 呃， 对， 这个收入(笑)都 不， 就非常的尴尬。没有家里 人， 对， 就非常的尴尬。所以我当时坐在旁 边， 我就我就很难 受， 对 吧？ 很难受。所以我会觉 得， 如果当然我没有相过 亲， 我在 想， 如果我去相亲的 话， 我 好， 我一定要做一个事前的准 备， 就好像咱们今天。做直播一 样， 就是我们提前要知道我们想聊什么话题吧。我我要提前了解一下那 个， 如果而且我认为男孩子、男生可能会有主动提供话题的义务。我可能会了解一下这个女生。对， 我觉得是 的， 我觉得是 的， 是的。比如说 啊， 我知道他最近在追剧 啊， 追 呃， 不好意 思， 最近在追网 综， 追一个什么跑男 whatever， 然后我去看一 下， 然后可以跟他聊一下。哎， 这就是一个相对而言比较能够呃大家能 check 到的话题。做一下前期准备比较好。对，我也想在这儿跟
0: 大家说啊，就是刚刚我们的这个洪桑老师刚才聊那个情况，是很多聊天聊死的一个特别典型的。我在这儿跟大家说啊，虽然我也不是什么呃很厉害的，但我的经验就是说，啊不是我啊，我朋友给我讲的经验就是说，聊天要聊的是话题，而不是问题。你要知道，你一定是抛出一个开放性的，你不要给对方一个选择题，比如说啊。啊，你今年多大了？这就就叫问题，这不叫这不叫话题。对，你可以，比如说你想知道对方多大或者什么，你就说，哎，那个你还在你们，我就是如果还不了解啊，就说，哎，你们最近课多不多什么的？我我是说，如果彼此双方比较年轻啊，你想知道他怎么样，这不就聊起来了？如果他说，哎，我还在读书什么，你就大概知道他多大年纪了。然后你你就可以聊，哎，你最近选选什么什么课，一定要是一个开放性的。一定要是一个对方可以给你回答很多的。如果对方的回答，他的回答只是嗯啊这事，他没有说你呢，或者他仅仅说啊他他如果回答很长，然后再说一个你呢，说明对方对你感兴趣。我的经验是这样、啊，是、啊。如果你说了三四句话，对方都是说啊是啊啊还挺忙的，就说明对方对你没兴趣。我个人的观点是，这种你就不要不要再继续了。那个你你觉得是需要继续吗？这个也也是刚才有一个。听众的提问就是说，被拒绝了还要继续追吗
1: ？呃，如果是方式不对，那可以改一下方式啊。我觉得刚才小程分享的东西，就我经常就我经常讲到，就是刚才那个甚至都不是问问题，那个叫做查户口，对吧？嗯、呃，你在吗？你干嘛呢？你多大了呀？你工作还是上学？就是你就抛一堆这样的东西过去，会让人觉得很冒犯，而且可能就觉得你是在查户口嘛，就是你是在不断的向我抛一个一个的问题，而每一个问题结束好像都没什么可聊的，就。越聊越觉得两个人根本就不是一路 人， 就是一定不能不断的去提问 啊！ 你在 吗？ 就是我之前还总结了一个备胎语录 啊， 大家可以听一下。在 吗？ 干 嘛？ 吃了 没？ 哎 呦， 心 疼， 喝热 水， 多 穿， 快 回， 外面冷。你 忙， 好 梦， 早点睡。
0: 我 操！
1: 真 的， 真 的， 真 的， 就是就很尴 尬， 就是不断的是只是在抛一些无用的梗。当 然， 我觉得这样子男生很可 爱， 就真的。很单纯，很可爱，但确实不太能够跟对方建立比较有效的链接，所以还是要甩一些有预设性的话题，对吗？这样子会比较好。哪怕你真的是想知道对方是什么地方的，你可以说：“哎，我看你，我看你比较爱吃火锅，哎，是不是？是不是四川人？就是可能会很尬，但你至少有一点带着一点预设去问他。而且我记得有一本书是这样的，有一本书叫做……呃，蔡康永的说话之道对啊，这本书还挺出名的哈。蔡康永的说话里面提供了一个很有趣的小技巧是什么呢？就是如果你实在跟这个你也不了解他，这是一个陌生人，你们刚刚在一个很陌生的领域认识，而逼着你们两个人要有一些社交，所以在在社交领域其实有一些东西叫做安全话题，比如天气，比如家乡，比如美食。然后蔡康永给到的观点是，你可以问他的家乡，然后再去问他的家乡有什么特色美食，因为。这种话题大家相对比较好接，比如小城你你家老家哪儿的
0: ？呃，我们家吉林的，吉林的长春。对
1: ，东北那边的话有什么东西？就是如果我去东北，如果我去长春，有什么东西是一定要吃的吗？不去吃的话，那就只有那边东西最最最正宗，然后不去吃可惜的那种，会有吗？我觉得
0: 就是烧烤吧，而且长春是一个相比较美食没有那么地道，就是我们本土很多的，但是鸡汤豆腐串跟炒粉非常好。另外就是。吃在在东北不是特重要，重要的是这个洗浴啊，一定要去洗澡<笑>搓澡，这个很重要。对、哎
1: 、我我我之前看 B 站还看到一个段子，我后来才知道，我知道东北的洗浴特别棒，但我后面知道一个差别，就是男生搓澡是搓两面，女生是搓四个面，你知道吗
0: ？我我也听说过这个梗，但我确实没什么经，我进女澡堂子的时候还不记事儿呢。<笑>对，虽然进过啊，对，因为我们北方从小就是。爸爸妈妈带着你去，我们是没有自己在家可以洗澡的这个机会的，所以我们从生下来就是要去公共浴池的。而且小男生在几岁，我我不我不太确定了啊，因为我这个人小的时候生病，我觉得我脑子是脑子坏了，所以我确实没什么记忆。但我小时候一定去过女澡堂子，对。
1: 我觉得自从你记事儿起，应该就不让你记了，<笑>所以能记得的都是一些很模糊的画面啊。对，哎、啊，你看，这就是我跟小程跟大家做的一个小小的展示嘛，就是。其实，当我们谈到家乡、谈到家乡特色的时候，大部分人会觉得还 OK。就这个话题，其实不会太冒犯。你的家乡总有一些东西是可以分享的，不管是好吃的还是好玩的。所以，当我们去被问到这个话题，还是我们问别人这个话题的时候，都至少能够稍微分享一下。这是一个我们会认为比较安全的，而且能拓展话题的东西
0: 。对，另外一个，我觉得虽然现在有一点点啊，已经稍微烂大街还是什么，但我觉得真的。展开话题或者聊起来还是挺有效的，就是星座。我跟你说，男生还是要多多少少了解一下的，因为几乎有女生说不是很懂啊。但是你聊这个的话，多多少少，大家现在已经基本上已经被洗的，说什么做什么什么样。你这样的话，起码可以有一段的空间，他是不尬的。先让这姑娘不讨厌你，然后你再跟人家说后面的
1: 或者什么。对，其实我之前还在书里面也有过一段这样的结论，就是如果。我实在对这个人不了解，就是我也通过朋友圈啊，通过一些其他的社交渠道啊，我根本没有办法了解到他的信息。那么还是有一些通用的话题可以去展开的，什么星座，嗯，美食，宠物，旅行，然后然后热门的电影、网综，就是这些话题都是可以拿出来试一下。对，星座可能通用率比较高，大部分女生愿意稍微的聊一聊美食。去过的城市旅行，还有如果养宠物的话，分享一下宠物，然后热门的电影电视剧，这些话题都是还 OK， 可以尝试去拓展的。对，而
0: 且宠物这件事儿，我真的发现我身边似乎，尤其是呃在北上广这种地方工作的同事，我好像不知道他们有不养猫的人，就是养狗的可能还偏少啊。就现在几乎一线城市的呃中青年大家都有猫。如果你有一只猫的话，其实还是挺容易拓拓展出来的话题。哎，你你们家猫怎么怎么样？然后分享一些好玩的这个照片啊、啊，照片啊、视
1: 频啊，就是你去遛猫给猫拍的一些呃视频、照片，就是是一个很好互动和分享的话题。如果对方也养宠物的话，那就更好分享
0: 。对，然后就你其实有了一个点之后，你就可以聊很多。就比如说对方有一只猫，你就可以问他们家猫叫什么。你问对方叫什么有点冒犯，你可以问他们家猫叫什么，因为。这跟纹身一 样， 它通常都是有寓意 的， 它不可能随随便便叫一个七七八八的。然后这样的 话， 就会觉得 嗯， 慢慢 聊，
1: 可以拓展开来 了， 对 吧？ 对。
0: 然后我觉得聊完之 后， 那什么样的时间点适合我 啊？ 我可以 约， 比如说多 久， 或者说聊到什么话题 了， 可以试着约
1: 一下见面或者什么的。好， 我分享两件事情 啊， 承接着刚才聊天的话题 说， 其实刚才有一个话题还没有聊 到， 我们可以聊一下。就很多，我觉得女生其实是天然的，相对还会聊天一点，就女孩子还 OK 一点，因为毕竟平时很多闺蜜在一起也聊天嘛。因为聊天对于女生来说，这是一个放松的方式；而聊天对于男生来说，好像不会说“我没事聊聊天”。所以很多男，你知道我这边很多，我有粉丝群里面很多的男生问问题的时候，关于脱单的问题，他们经常这样问：“他说我跟这个女孩聊天总……”聊死怎么办？那我最常听到聊天总聊死，就是我跟他聊，他也愿意聊，但是呢，聊到一定程度，我发现就接不下去了，然后我就很困惑，他们所说的聊死到底指的是什么？然后后来我去我去看了一下，他们把自己的聊天记录私信给我，然后我就知道他们的聊死是什么，就是你会发现有些男生的确。比较直啊，这个直就体现在直肠子上。他们聊一个话题，就真的只聊一个话题，就这个话题必须要聊下去，哦、你知道那种感觉可以顺利的连到下一个很重要。就他没有办法去跳话题。我我举个例子啊，就比如说一个男生跟一个女生聊天，你刚才干嘛去了啊、呃？就是理发去了。你看我的新发型好看吗？好看。在哪理的呀？啊、呃，在哪哪理的？ 哦， 那个地方是在哪儿 啊？ 哦， 在哪儿哪儿这个地方理发贵不贵 啊？ 就是你就很爆 炸， 你会发现这是男生男人之间的沟 通， 因为男人之间就是只奔着目的去的 啊， 就是你 想， 比如说 吧， 对， 比如说一个男孩子理完发回到寝 室， 你会发现他跟他室友的对话就是非常简单直 接， 你干嘛去 了？ 我理发去 了， 去哪儿理 的？ 校门口沙 宣， 多少钱 啊？ 十五块 钱， 挺便宜的。不过真难看啊！去你妈的！就大概是这样的话题，但你发现女生同样聊这个话题的时候，她就非常的发散。就是男人，这是一种男人学不会的发散的思路。就是啊，你干嘛去了？我理发去了，去哪里的呀？去西门口的沙区。哦，我知道那个地方，那个地方最近在打折，而且那个地方的小哥超帅。他对于那个西门的小哥，小哥，他长得像谢霆锋。哦，你不要跟我提谢霆锋，我觉得谢霆锋真的，哎呀，就我听起来我十分不喜欢这个人。为什么你不喜欢这个人？啊？因为他跟王菲谈恋爱。我最受不了这种姐弟恋的人。你为什么受不了姐弟恋？我也受不了姐弟恋。你知道咱们隔壁寝室那个小红，哇，她男朋友比她小三岁，我看她在一起就特别别扭。就他们真的可以这样去聊。就我我随便瞎扯的，他们真的可以这样去聊，就是就从一个话题延伸到另外一个话题再，再继续延伸，再继续延伸，再继续延伸。可是很多男生，尤其是直男，会觉得不行，我就要把这个话题聊完，所以就会出现所谓的聊死的现象。对，
0: 就男生，我觉得你刚才说的特别对的点就是，我跟我最好的哥们儿，当然我这人朋友也比较少，我跟我最好的哥们儿平时都不说话，就我们除了有事之外，就是。如果对方有事的话，都不会问在吗？然后就是说最近干嘛呢？顶多一句寒暄，后面就是说事儿。我觉得我们的关系是，只要确定好了就不需要再那什但是女生真的是需要，女生之间还会吃醋，我就觉得太神奇了。分
1: 享，对你，你为什么跟他说不跟我说？你为什么跟他好不跟我好？就是啊，对对对对对对，太神奇了。因为女孩这个，其实，在我们讲在认知心理学上是有一定的差异性。比如我们会发现。男性的我们称之为前额叶的部分比较发达，脑脑垂质标，前额叶是我们称之为，其实类似于储存逻辑语义，也就是理性的部分。而女孩子杏仁核还有海马体，海马体好像是一个是一个什么拍照的，海马体是一个拍照的。但海马体实际上在大脑里的功能就是储存短时记忆的，储存画面的。你可以理解为整个脑杏仁核它是储存一种感受的地方。女孩子对于这种东西，她的这部分的活跃。是远比男性高的，所以女性的这种分享欲啊，这种沟通欲啊，包括在一个集体里面去斡旋集体的这种诉求，是明显比男性要高的。所以这就是男女的一些差别吧。男性就比较容易目的化。
0: 那怎么才能改一点呢？就我怎么才能跳得比较好？这玩意儿有什么练习办法
1: 我我觉得，男士要提醒自己，当一个女孩子跟你聊天的时候，她真的不是在向你寻求答案。他真的只是分享，呃，比如说哈，我要提一个很有争议的人物，我我要提一个很有争议的人物，就是杨丽，对吧？杨丽比较有争议嘛，但是他那段他那个段子其实分享的特别好，他虽然说了普信男，但是在那个段子里面还有一趴，我觉得描述男性思维描述的很精确，叫他说有时候男生跟女性来聊天的时候，总是容易抱着你得从我身上学到点什么。我得教你点什么、啊，要不然你好为人师的那种，好为人师，要不然你来跟我沟通干嘛呢？我不得把一些宝贵的经验分享给你吗？我要告诉你我的人生的这样的一个方法了。其实不是的，其实很多时候大家只是在彼此分享一些感受、一些情绪，没有说方法论什么。就是我举一个很简单的例子，呃，我们假设说一个女生她发起了一个话题，她说我昨天在。附近的商场看到了一件衣服啊，它是一条裙子，一件绿色的裙子，是什么牌子的？超好看，对吧？啊，假设他说了这样一个话题，那如果他是跟闺蜜说的话，那么闺蜜大概的反应就是，对对对，我看到了今年的新款，你知道吗？他们家今年新款，呃，好多折扣的，它特别。但是我觉得你穿那个衣服不太适合，因为那个款就女生会这样子去聊天，对,对,对,对。那男生可能就会说，嗯、呃，多少钱？那喜欢咱就买。
0: 我我 操， 太准 了！ 我刚才想的就是多少钱。
1: 呃， 喜欢咱就 买， 对 吧？ 宝宝喜欢 吗？ 喜欢咱就买。对
0: 对对对对对对对对 对， 对我我我就会会说稍微贵点无所谓 啊， 你钱不够的话我转给你啊或
1: 者什么的。对， 就是男性会理解为这是一个需要解决的事 情， 我要去帮他解决。而女性下意识的会认为，你只是在分享一件事情，那那我顺着这个话题说。所以我会建议广大男男同胞们跟女女孩子聊天的时候，不要总觉得你要帮他解决什么，对吧？他说我明我我,我这个人是个路痴哎，你说那你下个百度地图就可以了
0: 啊。对<笑><笑>对对对对对对对对对对
1: ，不不必要这样子，对吧？他不是不知道，他他知道什么？我今天真的很不舒服，多喝热水。就
0: 是就是我是我,我的反应就是多喝热水这些梗已经玩烂了。我觉得有狗那些队有我通常比如说女生要跟我说我不舒服，我就说是不是感冒了？然后就是你看看医生嘛，或者赶紧就我真的我只能想到这个。我那时候还看了一个数据、哦，我觉得不知道是不是段子啊，说男人的染色体跟黑猩猩的相相似度超过跟女人染色体的相似度，就是我们真的从思维角度上很不一样。就这个东西确实很难改，但我觉得您刚才说的那个很重要，就是当你察觉出这个女生不怎么愿意回应的时候，你就应该试着是不是说完话，你提醒一下自己，是不是又好为人师了，心里有个弦儿什么
1: 的？可能是换一个话题吧。当一个女生对这个东西回应的冷淡的时候，当然有可能是跟你聊天没有兴趣，这、就是、不排除这个可能，但是也有可能她对你也没有讨厌，也没有很喜欢，她并不排斥聊天，只不过你发起的这个话题呢，对她而言，她实在。没有什么好好聊的，就真的是尬聊。为了应付你而应付你，可能换一个话题，对方也是愿意沟通的。而且我们正好可以跳到下一个话题，就是什么时候可以邀约。我们在话题聊的时候
0: ，你刚才也说，就我们应该去看看他的各种社交平台。这个其实是我经常做的一件事。我当然不是为了跟姑娘啊，是因为我经常会采访一些嘉宾什么的。有一些嘉宾他们毕竟不是明星嘛，你百度你也搜不出来。然后你就可以要他的微博，要他的其他账号，然后你去搜他的兴趣爱好。因为我觉得我是做播客嘛，就是好的节目什么的话，一定是让专业的人聊跟他专业的关系不是很大的事儿，就是大家更感兴趣。所以我我会去做这样的，但是我没想到啊，原来其实认识女生的话，这样的话也很重要。然后你不要聊你特别擅长的，或者说不要上来就聊你你很擅长的，因为女生就会觉得 who care， 或者说跟我有什么关系？因为男生。一般擅长的东西真的还挺无趣的
1: 。是的，我觉得我觉得小陈这个解释就真的很精妙。一个会聊天的人，其实跟一个主持人很相似。我经常听到女孩子说，我跟他不来电，因为跟他聊不来，而跟那个人很聊得来，我们是 soul mate。其实我内心想的是，如果你跟他很聊得来，未必你们是 soul mate， 可能只是人家情商很高，对吗？人家只是情商很 高， 比如我们跟一些优秀的主持人聊 天， 会觉得都很滔滔不 绝， 都觉得 哇， 我的倾诉欲超 强， 我的表达欲超 强， 我跟他聊真的很畅快。但只是因为主持人在就着你的话题 聊， 他在引导你擅长的东西。哎， 红子老 师， 这件事情你懂 吗？ 那这件事你是怎么看的 呢？ 对他其实是在引导你沟 通， 然后你觉得 哇， 我跟那个人真的聊得很 来， 是只不过是那个人更加擅长和引导共同话题而已。比如我特别佩服两个 人， 一个是。蔡康永老师，一个是那个《锵锵三人行》的，嗯，窦文涛，这两个人真的非常厉害，就是不会把自己的锋芒放在嘉宾之上，但是又会很适时的把话题嗯拿到一个大家喜欢讨论的角度，就是这种人情商真的非常的高。对，
0: 就我觉得这个就真的是你需要有一些察言观色能力，就是你需要从对方的反馈里面知道他对什么事情感兴趣，就你要抓住他感兴趣这件事儿。作为主持人来讲，我觉得就是应该。呃，一直挖啊，因为他感兴趣的事儿。你真的让像我采访音乐人或者采采访作者的话，你真让他聊写作啊，这什么？他已经回答无数遍了，他完全没有兴趣。像我之前采访李琦，就是那个呃好声音的冠军，就是徐州人嘛。嗯。然后我就搜了一下徐徐州是发明烧烤的地方，你跟他聊烧烤，他就很开心，然后他就会一直想跟你说，而且这样的话，呃，他的分享欲就可能一场节目做完之后，他还觉得没说够。就这个，其实，在。呃，两个人相处中，我觉得真的还挺重要，所以做好刚才有人说侦察兵的工作啊，我觉得真的还挺重要的。千万千万不要聊到你的赛道，聊到女生擅长的，她比较懂得，她就愿意跟你说，她就觉得你是一个知心大哥
1: 哥。对，我觉得小程，你真的可以下一次，呃，做一个专门做一个聊天主题，因为。男生跟女生聊天，跟你想要去跟一个嘉宾搭建好关系，这个逻辑我的理解是一样一样的，都是素不相识，都是要是吧，要要开始去沟通。那么我们只要找到好的话题去做好引导，理论上大家都会觉得比较 OK， 比较聊得比较投缘。对对，我觉得也
0: 是。然后另外咱们就聊到说，哎，那聊的终于差不多了啊，这个什么时候恰当的可以约见面呢
1: ？我的理解是约见的话。如果两个人以话题已经到了一个可以相互去分享个人话题的维度，理论上就可以去邀约了。个人话题对，比如说，比如说咱们两个一开始聊，可能会聊一些公寓的话题，或者聊一些呃，比如说一开始可能是聊一些这种公共的话题，电影电视剧啊，可能一些呃这种这种呃你的家乡，我在家这种东西。可是什么时候可以？我觉得我们关系更进一步呢？我们能够了解聊一些个人。更私隐的、更偏情感的东西，为什么说星座是一个话题？因为星座很容易练到这个领域。比如说啊，我的一些在意的事情，我的一些过往的一些回忆，我的一些觉得我骄傲的事情，我的一些情感经历。如果我开始跟你聊这些事情了，实际上我已经对你投放了相当多的信任。那么这个时候，我觉得已经到达一个亲密阶段，就可以尝试去邀约了。哦
0: ，哎，对。这个点就来了啊！这个约约会的这个场所选择，我觉得还真的挺重要的。就你一般情况下，我个人觉得应该是吃饭是一个很好的局，因为不会很尴尬。你千万不要第一次见面，我个人觉得你就星巴克什么之类的，因为你除了聊天就没有别的事可干。即使出现尴尬，大家会很尬。但你如果说吃饭的话，我觉得你还有一个别的事儿干，对
1: 吧？对，还可以评价一下这个餐厅的一些餐品啊之类的。嗯，两两个。我认为可能会三个吧，我认为可能会帮助大家的小技巧，第一个就是一般来说我们都是约吃饭，对吧？对，吃饭比较多。那么约吃饭的前一个话题，你可以聊美食，比如我们刚才聊到像烧烤，像我们家的特色美食，像哎我们彼此的口味。那这时候我可以顺便抛出一个话题说，哎，你看这边有一家新开的餐厅，呃，据说拍照很好看，据说这边的菜品很好吃，据说最近超划算，那有空一起去啊。就我可以先做一个这样的模糊的邀 约， 对对
0: 对
1: 对 对， 这样比较自 然， 比较自然。如果我确定说明天要不要一起吃个 饭， 可能你会觉得有一点 刻， 有一点太有攻击性。可是如果我先铺垫一 下， 说那这个餐 厅， 哎， 我们都很喜欢吃东北 菜， 我想去尝一下啊。你说的这些东西我很感兴趣。那有时间改天我们可以去吃。我们先做一个意愿上的统 一， 模糊的邀约。如果这个能通过 了， 再定时间。这是第 一， 就是。模糊的邀约可能要在具体的邀约之前有时间有空啊，改天啊，这是第一。第二的话，如果吃饭，呃，如果说有一个东西是必备的，那么就是环境一定不能嘈杂。如果你选择那种很嘈杂的环境，实际上双方体验都很不好，而且是那种很乱的环境，比如你哪怕比如吃个火锅，就是就会很体验感。相对的差一些，一定要相对的安静。千万，
0: 我个人觉得第一次约会不要吃火锅跟烤肉，因为会弄一身味儿，这个东西女生很讨厌，
1: 很讨厌。因为毕竟是第一次见面嘛，女生多多少要为了表达，至如果至少不是完全对你没有一点感冒的话，那么多少要梳洗打扮一下。人家梳洗打扮得很干净、很立正，结果要跟你去什么螺蛳粉，对吧？就是会很尬。所以还是要，呃，稍微的不要那么容易弄脏的，相对干净、整洁以及安静一点的地方，这是第二件事情。那么第三件事情呢，我给大家的一个建议就是，不要只吃饭。比如说我约小我我约一个女孩子，如果我们这一次的约会只是到了那个地方吃了一顿饭，然后各回各家，各找各妈，实际上的也不是说不好吧，他的。对于我们关系晋升的影响不是那么大，所以会提到一个概念：如果我们我有规划，比如说我们先去呃吃饭，然后再去附近找一个 live house 或者一个小的酒吧，一个小的一，就这样子的一个可以喝饮料的地方聊聊天，或者我们先去吃饭，然后去周边稍微的逛一逛。那么这其实对于关系虽然很小啊，虽然很小，但是其实对于关系的晋升。还是很有帮助的，为什么呢？因为你想，我们这一场约会，我们切换了一个场景，在第一个场景当中，我们两个是互相不熟悉的，在第一个场景当中，我们是有着一点距离，有着一点隔阂，我们试图拉近关系。可是换了一个场景之后，场景是全新的，他对场景是陌生的，可是这个时候的你，其实对他人是熟悉的，这是一个很细节的东西。可是对于人的心理暗示是很强的，对吧？我们一起吃饭，我们初识，那我们。吃完饭之后去一个酒吧一起坐着，那其实是第二次约会，有点像第二次约会，因为在这个领域当中，我是你唯一熟悉的个体，我们的亲密度就很容易再提升一个档次。哇哇哇
0: ，专业专业，我这这这没想到
1: 。而且最后还有一个小点，嗯，其实心理学就是其实这些东西都是一些特别微妙的心理学的效，像就是人会潜意识里暗示自己，虽然你自己都注意不到。比如说心理学中有一个效应叫做吊桥效应。它是直接跟恋爱或者直接跟脱单相关的。吊桥效应什么意思呢？是指人行走在摇摆的吊桥上的时候，会更容易对身边的异性投射好感。因为吊桥是一个晃动的物体，那么人处在这样子一个场景当中的时候，会容易紧张、呃忐忑，血液循环加速，瞳孔放大，而这一系列的反应跟我们遇到喜欢的人那种脸红、心动、心跳加速是一样的。所以就很就是虽然很荒谬，但是。心理学调研证明，你很容易把这种情绪投射为啊，这是我身边的人带给我的。换言之，为什么我们说夜店好像是一个好像是一个大家都比较 open 的地方，比较很容易快速缔结关系的地方？因为在那种地方很吵闹，你会更容易觉得我跟你比较来电，对吧？我跟你比较来，在一个更容易引发荷尔蒙的地方，我会觉得这一系列良好的感受是你带给我的。所以，除了吃饭之外，可以搭配一些我们想说的有酒。有音乐的地 方， 当然不是夜店 啦， 太乱了。呃， 比如说小酒吧、劲 吧， 再比如 说， 我们可以做一些小的运 动， 比如我们一起去玩卡丁车、打羽毛球。那么运动的场 合， 让我们两个其实会觉 得， 哎， 更加的贴近。这都是利用了心理学中的所谓的吊桥效应。哇， 这个太长知识 了， 我刚
0: 才听的一愣一 愣， 我觉得太厉害了。然后我们刚刚啊也聊了一个钟头 了， 然后我们可以进行一波互动。因为我直播经验比较少啊，所以好多人提的问题或者什么，我都可能都没看见。现在大家可以提问，呃，问洪老师啊，或者问我跟情感和这个脱单有关的。
1: 好，我先说一下第一个问题吧。先说一下第一个问题，就是，呃，如果去跟一个女生去约会，但是呢，呃、约了第一次出来，而第二次没有出来，就是第一次答应了。但第二次对方去拒绝了，我怎么去看待这件事情？正好可以顺延着我们话题往下聊嘛，对吧？我我我首先会觉得，我从男生的角度上讲，比如你去跟一个女跟一个女生做约会，那对方呢应承你的约会，其实是对你肯定是有一定的好感的。那么如果第一次约会之后，对方再也约不出来了，或者说对方表现的比较冷淡，那我会通常比较认为说，你肯定是什么地方做的减分了。肯定是什么地方让对方觉得啊，现在很流行的就是要下头了，对吧？对对对对。日常减分项，我们还之前做过一次呃用户的调研，我可以分享一下我收集到了一些日常的减分项，就第一次约会当中日常的减分项，比如说最减分的一个项目是过于急躁的肢体接触，就是你第一次约会，人家、哦、这个太讨厌了，我觉得特别油腻，特别油腻，像变态。对,对你第一次还是因为第一次人家。已经从线上到线下了，你你那么着急的去把那个距离感再去拉近，可能就会引发对方的厌恶，这、就是最简单的一种。第二种可能很多人都遇见过，叫做觉得你没有主见。就很多女生会觉得我出来约会，当然我希望你能够去安排一下，但很多男生会说你想吃什么你决定，你来说。咱咱们待会儿去哪儿去？就其实看起来挺绅士的，但。很多时候可能女生不会觉得这是个加分项，觉得是个减分项
0: 。我特别喜欢的一个电影系列《志明与春娇》里面，因为我已经看过无数遍，所以台词差不多都能记住。其中张志明约余春娇出来的时候，余春娇就会问：“下一步去哪儿啊？”不知道，还没想到。余春娇就会说：“你们总是这样，没想清楚就约人家出来。”所以女生，嗯，确实你最好是你约好的话，像那个洪桑老师说的，你最好可以把后面的计划都归的差不多。如果你想体现你的身世，你可以。有几个选项是吧？但是我给你选项选，而不是随意，就是随意就不好
1: 而且毕竟这个时代做这样的一件事情容易了很多，像过去我们还得真正对这个城市、对附近熟，现在呢你不熟，那就上一上什么小红书、大众点评、抖音，对吧？你你搜一下嘛，搜一下附近有什么值得打卡的地方啊，网红餐厅啊，然后就 OK 了。而且好，这个是刚才那个问题，然后我还另外想聊一件事情，因为我刚才好像太多都是。围绕着男性的角度在讲，因为我们好像会觉得，呃，就是脱单啊，包括聊天也好，约会也好，它好像是一个男生要主动发起的事情。但是其实也会有很多女孩对对，这这
0: 个正好跟您这一样呢，因为我这儿有一个问题，这个叫做 RSU 的，其实就想问说，女生不好开口咋
1: 办？呃，我觉得男约女跟女约男还是不太一样。男生约女生呢，就我会强调说，那我们男人要勇敢一点，对不对？你喜欢一个女孩子的话，不要怂啊，要去能够主动的表达你的好感和善意。但是女生约男生会有一些不同了、啊，一般认为说，女生约男生最好让他觉得这是你们两个共同决定的事情。我举个例子啊，举个例子，比如因为我觉得女孩子这种矜持，她是她是在骨子里的。没办法，我我其实很多次直播，包括我写的书，包括我平时写的回答，我都会鼓励说啊、呃，女生也要主动啊，因为这个时代很内卷，对不对？你不能太被动，你不能老是等着，你就是太内卷了。但是事实会发现，大多数的女孩子还是会觉得，我不能做一个那么，我不能当一个猎人，我当一个猎人会觉得，哎呀，跌份儿啊、呃。当然，有的女孩子、呃、很主动，很棒啊，但是大多数女生可能达不到这样的一个主动的维度。所以，如果达不到这样的一个主动维度呢，可以尝试这样的一种方式，比如男生约女生，可以直接说：“我想跟你一起看电影。”这是可能偏男生约女生的方式，而女生约男生的方式会相对的委婉一点，就有点像说：“最近那个电影上映了，我超想看，但我的舍友都看过了。”就有一点，就女生会觉得我。对，有个女，可能女孩子的思路是，我要给你一个去表达愿意跟我出来的一个契机。如果我给到的这个契机你没有主动，那我觉得可能你不喜欢我，那我就算了。可是我我得给出一个这样的契机，哦、就这个可能是大多数女生都比较接受吧。这个突然让我想到
0: 了圣圣经里的一个故事，就是说，呃，他们家发大水了，他信的主，结果说。你七八大水也没来救我，但其实说我已经叫了不同的人来救你了。就是如果你这点敏感度都没有的话，那你你还想怎样？你还希望女生真的那个什么？所以男生脑子还是要，如果你想谈恋爱，你要稍微开一
1: 下。OK， 是的。如果女孩子表达出来，就我觉得女生求助可能就是一种，就是一种邀约方式了。就比如说你跟一个男孩子，你想去跟他建立亲密关系，你会发现他经常呃，他喜欢打游戏，你可以就跟他说。哎，我也很想学王者啊，那你带带我好不好？呃，有空一起开开黑。就大多数男生会觉得，哎啊，好，男人有好为人师的这种心态嘛。啊 ，OK 啊，我来带你，我超厉害的，我超勇的，我什么王者三颗星，对吧？我来带你没有问题，我当我当你师傅，就是可能女撩女生撩男生，让他觉得是他在主动做某件事情，其实是你主动的，其实是你主动的，但是让他觉得啊，是我在帮你。是我是一个，嗯，我我 I'm a hero， 我是一个英雄，这样子就比较自然
0: 。好的猎物总是以，不是不是，好的猎人总是以猎物的形式出现的
1: 。哎，就就是这个，最近这个梗很火，但大概就是这个意思吧。因为还是要给男人一个猎人的感受，他才会觉得啊，我看我，对吧？我是有这种念头的
0: 。对，然后那个。这个我们的穆大美说，怎么暗示男生主动说约会呢？其实是续上那个话题了。你刚刚刚刚,刚,刚,刚才说了、这个，把一个
1: 你的需求给到他，然后呢，让他去承接这个需求，这个可能是一般我们认为女生约男生比较好的方式。那句话怎么说不重要，女孩子只要注意，如果你真的喜欢他，你想撩他，你让他觉得你需要他。你让他觉得他在你面前可以实现某种英雄情节，哎，他人是这样子，的，人真的是越付出越在乎。我在带这个女生上分，我在帮这个女生啊、呃、去这个什么考研是吧？我做了这些事情，人是容易越付出越在乎。这就是为什么？当年我是我大学，我大学沉默成,成本，对我大学本科是学计算机的。我研究生是学的心理学，我后来考研学的心理学。但你知道我大学本科有多少我的同班同学是因为帮女生修电脑修出来的感情？哇，真的！男生容易这样子的。我帮你修电脑，对吧？一来二去，结果修出感情来了。因为我我为你付出了，人会有这种心理的投射。我说我怎么没
0: 有女朋友呢？我连 WiFi 我都不会连，<笑>就是路由器我都不会安，我跟你说，文科生太惨。了。
1: 所以换个角度，你会看有一个电影叫做《撒娇女生最好命》嘛？当然，我们不提这种价值观，对不对啊？我们只谈技巧上，其实它就符合了人心理学上叫做富兰克林效应。富兰克林，美国的美国的开国国父之一吧？富兰克林效应就指的是，如果你引导一个人为你付出，那么这个人就容易对你产生更多的善意和好感。就是这个心理学现象来自于富兰克林当时想要跟一个国会议员搞好关系，但是他。一般人的思路会说，那我给他送送点东西吧，我给他送点礼物，给他送点钱。但是弗兰克林采用的方法是，我向这个国会议员借书。哎，我听说您您非常喜欢这个沙翁的戏剧，您家里有这个沙翁的戏剧的原版手抄本，我想借来看一看。啊，借来看一看，哇，这本真的很深奥、哦，您能跟我讲解一下吗？他其实在求助，而那个国会议员因为，哎，你看我帮助了你，而且哎，小伙子不错，你也对这个感兴趣哦，就双方反而去拉近了关系。他没有去通过付出而通过。其实是一种索取的方式，引导付出的方式，让那个国会议员跟他的关系从一个陌生人的，甚至有点敌对的关系，变成了一个相对占有或者亲密的关系。这种心理上人的这种心理的投射，我们称之为弗兰克林效应。所以，呃，返回到这个脱单话题。如果你想跟一个人拉近关系，不妨给到他一个窗口，让他对你的生活进行某种介入和付出。而所谓的“撒娇女人最好命”，指的是有些女生她的异性缘比较好，她懂得适当的去撒娇。撒娇就是我现在需要这个东西哦，啊，你能帮帮我吗？这是一个女生的常见的方式。而有的女孩子为什么那么难，就是万年单身狗？你因为你太独立了。你独立的密不透风，对吧？你自己你自己能修马桶，自己能修电脑，自己能打伞，下雨不需要人来接，自己能拎重物，自己能扛水桶，对吧？自己、嗯、可以买第二杯半价自己吃，对不对？你所有东西都可以自己自己完成，哪怕你想撩一个男生，你说我我想我想我想喝那杯咖啡，可是这一杯这家的外卖要第二杯半价，咱们两个拼个单好不好？其实也很容易拉近关系。但是你 OK 说我不需要别人，我更不需要男人，我老娘自己可以喝的为喝的完第二杯半价，我自己自给自足，很棒，特别好，特别强。但是这种强也很容易隔绝所有别人能够切入你的渠道。嗯，我们鼓励独立，但是过于独立好像就容易单向了、嗯。是
0: ，嗯，那然后这个有一个这个太阳加老虎加对话，就问，请问红桑老师第一次见面消费是 A A 制还是等下回请回来？洪老师，这是专业的。我先说一下我的观点，就对于一些男生，呃，不是对于一些女生来讲啊，如果对方是一个东北男生，当然也不能说所有东北男生，反正我跟我身边的朋友，就第一次吃饭，不管你是不是在跟他约会，如果我单独跟一个女生吃饭，对方只要是异性的话，即使是工作餐，男生是一定要买单的。就是你如果强制的说你要买单或者 A 的话，对我来讲是你在。侮辱我，或者说怎么怎么样，就是看不起我，什么。对啊。然后至于是不是要、啊、A、哎、这个事儿，就我的观点是这样的啊，就是如果对方强烈的说，哎，我来；你如果强烈的说要 A，、哎、我觉得也不是很好的选择。那洪老师说一下，从专业角度去聊聊对？对
1: 。这这个其实，这个其实没有什么专业角度，其实这是一个社会文化的角度。而且现在聊这个话题，感觉挺得罪人的。为什么？因为现在男女的，说句实话，这个时代男女的对立有点严重。对，有点严重，就是，呃，跟过去不一样啊。现在男女的对立有点严重。当然 ，A A 这种东西，比如说你在一个呃西方的社会，对吧？在一个北美的社会语境当中，呃，尤其是在一些像清教徒的文化当中，会认为 A A 好像是一个常态。那因为如果不是 A A， 我们会默认为这是一个 date， 这是一个约会。那约会的性质就不一样，代表着我们在发展关系。就是、西方有这样子的一个语境和文化。在中国好像不太一样，就是我们普遍还是觉得哦，男孩子要绅士一点，男孩子要主动承担一些。但是呢，最近这几年，呃，社会环境真的发生了很大的变化，搞得我在这部分也不太敢多说。你不知道，昨天好像还出了一个热点，就是什么男女两个人一起去吃火锅，消费的一千元，相亲相亲，然后相亲结束之后呢，这个男生要求这个女生。a， 你要转我五百，然后像这种事情，大家观点众说纷纭，众说纷纭。好，这个是目前我看到的一种社会状态。然后回到我们的话题，我认为谁发起的邀约，对，谁发起的邀约谁买单。如果是男生约女生，那么最好男孩子买单，对吧？最好男孩子买单。如果你是女孩，你约的男生。就算不买，我觉得就算不买单的话，你们可以适当的、适当的分开去承担这次约会的费用。比如像我们刚才说的，我们吃个饭、看电影，那么 OK， 那你请这个顿饭，我来买电影票，这看起来不会太生分。哦，对，可是大家都有付出。对对,对，或者说，或者哪怕是我们就吃一顿饭，你来请这顿饭 ，OK， 我来去买两杯奶茶，就这会看起来大家都舒服一些。既不会给对方一种很冒犯的感觉，说啊你在驳我的面子，也不会觉得啊我我是一个很自私的人，就白吃白喝。哎，但这个社会现在的社会形态跟之前真的不一样，所以现在聊起来脱单话题，就跟过去真的不一样了。就大概在其实这这类话题，我们在五六年前， 2 0 1 5 16年就在聊，那个时候聊这些话题的时候，大家。关注点更多在于技巧上。那 OK， 那我这样子讲，他如果呃不接受怎么办？大家弹幕会这么发。而现在你再去公众领域去讲这些事情的时候，大家会说凭什么？凭什么我要主动啊？谈恋爱那么累，还不如单着。我、哦、凭什么要去找话题？他为什么不能找我的话题？就 y o u know， 再往这方面偏。这是我这最近几年看到的一种趋势和现象，就是大家都会觉得我不想做那个在关系当中去主动贴近的，甚至觉得。如果关系好大，大家就就不存在我追你，你追我，然后就自然而然靠近。如果还需要我去费尽心力追你的话，那就算了。现在的社会语境有一点往这个方向偏
0: 了。是、啊，然后我正好聊到这儿，我想到一个话题啊，我前两天我的一个朋友去约会，然后跟我提了几个，他她是女生嘛、嗯，他是在一个相亲的软件上，这个这个软件不是社交就是目的就是相亲的，然后。认识了之后呢，男男生提出约会见面吃饭的邀请，然后他说他一到就已经很不开心了，因为这个男生呢，因为在门口等的时候，他发现这个男生居然在吐痰
1: ，啊，就
0: 这件事儿，我真的让我觉得我也不可理解。首先，我不太了解是一个多大岁数的人有那么多痰，其次就是以现代的，对方男生还是一个研呃博士吧，还是什么的。就当然我没有说博士不好啊，就什么样的人群都有那什么，只是你为什么还会有吐痰这种行为？就真的要跟各位男生说，这个细节很重要。然后有些地方我我的朋友跟我讲，的就是吧唧嘴这件事儿啊，当然有些地方不 care 的，但是对于一些女生来讲，男生如果。夹起嘴就就就还挺不好，而且另外就是咱们这我不知道能不能提啊，就比如说你有 smoke 爱好的，我个人觉得倒不是说隐瞒了，你最开始见女生之前你也不要做这个行为，因为这个味道你不确定对方是不是喜欢，就是你尽量要，尤其第一次见不见面你还是做的好一点，稍微不要那么 real，、哦、我个人觉得是这样。是的
1: ，还是。细节比较重要嘛，因为我觉得这个这个是有一点相互尊重的意味在。我会保持着说，如果我跟一个女孩子约会，因为她出来她要化妆，她要这个什么贴面膜啊，要粉底啊，要隔离啊，要眼妆啊，要口红啊，这这一算下来几十块钱呢，对吧？人家费了时间费了钱，那我不能太吐槽，或者说不能太多的小小小小的碎的这种习惯，就我会有一种。这不不是说我喜欢你或者不喜欢你，我看不上你我就随意了。我觉得不，相互尊重嘛，相互尊重。你花了你的时间，你花了你的金钱，那我也要，是吧？给到你我的尊重。我觉得是这样的一个逻辑。对，嗯
0: 、呃，然后我们来继续看一下啊，这个鞋干干干干的说，搭讪失败之后还要继续追嘛，然后表白失败了还想继续怎么办？这个刚才其实也有人问来着，就这个问题大家都挺那什么的。我个人觉得啊，在现在这个社会，如果你失败了，你还能追。我是觉得你还挺有勇气，因为现在大家都不太愿意付出那么多了。我个人觉得是这样的，是吧？
1: 这件事情，对这件事情，其实不是别人的问题，这个事情是问自己，就是你自己的情绪承载力，或者说你的自尊维度允不允许你受挫了之后再开启第二次？你问我可不可以？当然可以。你喜欢的话，你被拒绝两次，你都可以追。但问题是你自己的自尊维度足不足以支 持？ 有的人自尊维度很 高， 这个自尊维度高不是什么好事啊。就自尊维度是一个心理学中的考一个考量的一个量 表， 自尊维度高不是好 事， 它指的是一个人觉得我但凡去对一个人主动释放善 意， 就破坏了我的自 尊， 我不能够主动对别人怎么 样， 我只要 主， 哪怕我再喜欢也不 行， 我再喜欢我再喜 欢， 只要我主动去表达了。那就我就容易陷入低自尊了，这就不是什么好事儿。然、啊、后我我我不建议大家自尊维度很高啊，就是实话实说的话，你可以尝试两次，如果两次不行就算了啊。我个人的感觉
0: 啊、呃，我倒是觉得我的想法是这样的啊，就自尊维不维度这事儿呢，在我看来，所有的事情呢都只有一个点，就是你不够那么喜欢。如果你能问出这个问题，就说明你没有你以为的那么喜欢那个人。如果你真的有的话，你失败一百次，你可能还会继续，直到有一天你觉得。啊， 我累 了， 我不想追了。或者你有一天问出这样的问 题， 我还要继续 吗？ 就说明你没有那么喜欢他了。如果你没有那么喜欢他的 话， 那么我觉得就不用追了。如果你真的有你以为的那么喜欢 他， 那么你就不会提出这个问 题， 好 吧？ 嗯，
1: 就还是看个人意愿嘛。这个事儿没有什么应不应 该， 都可 以， 都可以。对， 然后这个。
0: 呃，这个这个这个叫什么 ，Siri 还是什么？我是英文很差。他说，呃，就是聊着聊着，这个人就不见了，或者不聊了，这个、怎么办、啊
1: ？下次再聊呗呵呵，不怎么办？不怎么办？就是这其实也是我们对一件事情的预期会比较高的这样的一个情况。我们期待我们的每一次的声音都得到回应，但实际上你跟人聊聊着聊着，他去忙了，现代社会里太正常了呀。你你不把它当回事，它就不是一回事就下次有空了再聊呗，对吧？嗯
0: ，是。刚才咱们俩聊到说这约会的选择，那地点选择，我们刚才聊到一半说啊，最好不要在火锅店什么的地方。那呃，你觉得安静的地方？我觉得是不是这个？包括人均消费这个也是有那什么的。你上来你说你找一特那什么的，除非。女生真的主动跟你提过说，哎，我就想吃一个本地特地道的一个苍蝇馆你是否能找到？这是一个，比如说你很有探究美食的能力，不然的话，你找一个特别便宜，比如说第一次约会，你跟人家也不是特别熟，然后对方也没有跟你那么那个什么，然后你跟人约一麦当劳、肯德基也不太好吧？但你如果上来就约一个自助七百多、一千多的也不太好吧？那这个选择怎么选
1: 择？我想到昨天的一个问题。就一个女孩子，她是呃，也是一个我的咨询者吧。她说我很生气，为什么呢？昨天我去相亲了，那相亲的时候呢，那个男生带我吃了一个非常便宜、非常平价的一个地方，就我觉得他这样做就是很不礼貌，或者说他很不懂女生。洪桑你怎么看？然后这个问题很尴尬，在于我认为，你看你们不是老友，你们不是男女朋友。你说你们是男女朋友是吧？偶尔去吃吃苍蝇馆子那是你们的情趣，你们是第一次见面，而且你们明确是相亲，所以我就很得罪的说，那很简单，他请你去这个地方，是因为他觉得
0: 你就值这个钱、嗯。对
1: ，对，哇，男生会有自己这样的一个，就是很扎心，但是确实是事实。如果他真的觉得他对你非常非常的认真，他觉他想要说。我要很好的安排，那他其实会选一个在他消费能力范围之内，比如说他自己平均吃吃一百，对吧？那他可能选一个两百的地方，否则的话他可能选一个七八十的地方。就是金钱这件事情对于我们男人而言是重要的。我当然不会推崇大家去物质去拜金，可是就事论事，从一个男性他初次见面的这样子的一个安排的地点所付出的物质的成本，实际上也能部分看出来。他对你的一个定义的啊，我就不用定价这个词儿了，太唐突了，可能能看出来。呃，那从一个男生的角度呢，我个人觉得，呃，你当然环境要稍微好一点，比你平时自己下馆子、自己平时吃饭的地方再好一点就可以了，你自己平均平平时一百，那你就不如这次约会嘛，稍微正式一点，选一个人均一百多的就可以了
0: 。对。然后这个坏人说：“那个学生觉得挺贵的，我觉得这个不在我们讨论范围之内，因为学生之间的校园恋情，女生我个人觉得简单的多。对，对就他喜欢你就你吃什么都无所谓，那个时候哇多么单纯的时候啊，对啊，就他不会加那么多的，呃，他也不会考虑那么多。对他喜欢你真的就你在食堂帮他打个饭，他都会喜欢你。”我觉得学生其实其实
1: 相对的吧，每个人都有自己相对的消费观。比如说你们是学生的话，那比如说你自己平时吃食堂，那你约这个女孩子，你去学校的奶茶店，两个人一起喝杯奶茶，其实就已经是相对学校这个环境比较有仪式感的场景，对吧？虽然平均消费也不贵，可能十几块钱、二十块钱人均二十，但是已经是一个相对有仪式感的场景。这是相对的 嘛， 对不 对？
0: 对对对对对对。而而且刚才说 到， 呃， 就约会结束之 后， 您刚才 说， 呃， 你最好安排其他的。我个人觉得 啊， 如果一个女 生， 呃， 主动邀约或者你提出 说， 我们要不然就最好这个地 方， 我的建议也是这 样， 你约会的吃饭的这个地方一定要离女生更 近， 千万不要离你更 近， 找一中间点都好。如果这件事你约的这个地方离你更 近， 我觉得就不太礼貌。您说呢
1: ？我觉得这是一个保险的措施，因为你并不确定对方会不会介意，可能十个里面或许有七个不介意，但你不知道他是不是那三个。如果你因为你其他都安排的很好，结果在这一点上是吧，就失了很大的分，你会觉得很冤枉。对，所以还是如果是第一次见面，还是把一些细节考虑的比较足，可能比较好。嗯， 尤其是女孩子 嘛， 在第一次约会当 中， 她应该还是比较注重细节的这样的一个一个状态。对， 而且如果离
0: 女生家近的 话， 可以这样 啊， 我我我没有其他歪心思 啊， 就你可以提 出， 比如说你不要不要说给人送的 很， 比如说到到人家楼道门 口， 我觉得这个过了。但你说我可以送到你们家小 区， 或者说比较附近的宿舍楼下、小区门口。对， 如果一个女生愿意跟你散 步， 我真心觉得这这女生起码对你是有好感的。就是散步这件事真的不是说一般会接受。如果他对你没有好感，我说好感很浅层啊，就起码呃觉得你这人还不错，想跟你那什么的话，散步是一个非常非常好的一个一个一个一个相处方式吧。因为就大家在一个比较好的氛围之下，而且郭老师说灯下看美人，越看越精神。在呃这路灯下看的话，相互了解，我觉得还挺好的。对
1: ，尤其是我们又又想到那个校园场景，对吧？尤其是那种校园场景，你会觉得校园里的约会其实是比社会中的约会要更简单一些的。哪怕你们就压压马路，对吧？哦、然后呢，就是遛遛弯都是一种很轻松的一个氛围。对，因为我自己其实问过很多，因为我自己作为一个咨询师嘛，我会处理过很多个案咨询。呃，基本上从2015年到现在，两万多例真的有付费的这种个案咨询，两万。我在知乎上那个平台上。就一万七 千， 呃， 一万零七百多 例， 然后微信公众号、微博上可能累加起来也有一万多 例， 啊， 我只是铺垫一下这个数据 啊， 来告诉大家 说， 下面我说的这个结论并不是我个人的臆 测， 而是来自于用户的反馈。你会发 现， 女孩子在整个约会过程当 中， 她们所表述的是一种感 觉， 她们并不是这次约会好或者 坏， 是因为她请我吃了什么或者喝了什么或者我们做了没有。所有女生在表述约会愉悦的时 候， 她们用的是。感觉很放松，感觉很开心，就是这种感觉是女孩子对于约会的核心印象。她可能记不得具体的一些话题、具体的事情，但是她会感觉到一些东西。只要只要，所以我们刚才回到刚才所说那个吊桥效应，只要在这个约会场景，这个场景是让她放松的、愉悦的。那么很容易，他对你投射的情绪也是轻松的愉悦的。而且刚才
0: 红呃那个红桑老师说了一个点，我突然又想到了，就是聊天过程中啊，你会发现，如果你们俩说的很多话，你回忆起来说，哎，我们俩好像说了一大堆废话。我这是一个非常好的信
1: 号，好的事情。
0: <笑>对啊，就是因为你们如果废话都能聊很多，真正能聊得起来的，其实有什么有意义的？除了查查户口很有意义，可是查户口的话，你跟聊死就已经差不多了。对，所以说。如果一个女生跟你说了很多废话，那说明这个女生或者说这个异性吧，对，咱咱咱也不要说只是男生追女生，就这样的话，就说明，哎，他对你还不错，他他想跟你聊天这这件事是很重要的，说
1: 明在这个语境之下，你们两个很放松，在那个社交场合之下，你们两个很放松的在说一些有的没的，对吧？那就说明这个约会本身肯定是成功的嘛，肯定是对于双方而言都是有效果的
0: 。对我们第一次约会结束之后，如何再进行？您刚才也也也说嘛，先是聊，然后暧昧，然后是然后然后再下一步呢？就约会完了之后下一步？
1: 呃呃，首先如果是第一次约会结束之后，我其实不管男女吧，我个人建议，如果你对他的印象还不错啊，对他的感受还不错的话，你应该为第二次约会留一个话头。
0: 哦， 在第一次约会结束之 后，
1: 对， 说 哎， 我们那个那个地方的景点很不错 啊， 这家这家的日料其实还 OK， 但是那那边那一家的那个新开的一间法餐 厅， 有机会我们去试一下 吧， 下次有空的。就是如果你对对方感兴趣 啊， 最好确定一下对方下一次约会的意 愿， 而且抛一个能够衔接上的 梗， 就是如果你对对方有好 感， 那么下一次约会就会比较自然而然。然后这是第一，第二的话，刚才小程应该是问到什么时候可以去再往下升，就是升级关系到表白。嗯，我我个人的理解啊，就是如果你们连续三次约会，就我觉得对，因为今天下午刚刚跟一个女生做过咨询，她说她跟一个男孩子也是网友嘛认识的，网友认识见了三次，第四次她拒绝了。我们说啊，你见三次说明对她还 OK 嘛，对不对？而且你愿意付费过来咨询。说明你对这个人肯定不是无所谓嘛？那为什么第四次拒绝呢？然后这个男，这个这个女孩子就说：“因为我觉得都已经三次约会了，她还没有任何表示，我觉得她根本不是想好好谈恋爱。”
0: 哇哦，女生的想法真的是好难猜啊！
1: 所以我我不确定这个女生是不是一个非常就是三次是不是一个标准数字，但是这这种想法，它应该是一个存在于很多女性身上的典型的东西。我愿意跟你出来。就是在女孩子个人看来，我付出了我的时间，我付出了我的兴趣，我希望，我希望在这个场域当中，你是来主动带领我的，因为我已经他觉得我已经表现出来，你看我不都跟你约会了吗？而你在做什么？你没有任何表示，一次约会一次约会，那你是想暧昧吗？可是我不想哦，我我我可是想认真人八点谈恋爱的，那我第四次算了，我要表达一下愤怒，我我就不去了，就当然，我觉得这个男生肯定猜不到。
0: 猜不到，太难猜了。
1: 对，所以如果是对男性做建议的话，那我的建议是，如果你们能约会三次了，那你即便不表白，你也要多多少少表露一些对对方的好感。就比如说，我觉得，哎，我觉得有一个人能聊得来真的很棒。每次我跟你聊天都很开心，啊，我觉得跟你相处真的是很开心。就你，你多多少少要表达一些这种东西，不一定要表白啊，多多少少要表达一些。我觉得表达对对方的认同，表达跟对方在一起的时候你的愉悦，这是表白的前奏。如果你表白了一两次这样的感受，对方也没有给到你明显的推远信号的话，那么我觉得差不多可以表白
0: 了。哦，对，然后刚刚说的这个点很重要啊，就也在这儿跟男生说一下或者说跟女生说吧，就是呃，谈恋爱这件事儿。是需要冲动的，就如果两个人太熟了，你们俩一直在聊聊成哥们儿了，那个 moment 过了，我跟你说也没法谈谈恋爱了，就真的太熟了，就。就成知己了，你就没法了，就那种心动的感觉就没了
1: 。对对，所以还是要我们会用一个所谓的窗口期嘛，还是要把握一下窗口期。对
0: ，然后呃，还有人说表白怎么表啊？是直接说我喜欢你吗？因为我也觉得这个这个以现在大家的这个年年纪，他怎么表白呢？是自然而然的，他怎么就自然而然呢？对于很多人来来讲，或者说我需要说什么呢？还是怎么样比较好？就让对方也不会觉得被冒
1: 犯到。呃，好，我我说一下，我说一下我的感受哈，就是其实我们有一句话啊，这句话还挺流行的，叫做“表白不是发起冲锋的号角，而是宣布胜利的旗帜”。表白这件事情的发生，实际上是你觉得两个人之间已经有互相暧昧的情愫了，然后你只是把这层关系给捅破，给宣布出来。只是把这层东西跟捅破，给宣布出来。如果他跟我认为他也不同样不是一种技巧，他是一种节奏，就跟我们之前说聊天，很多人会天花乱坠聊天技巧 A 技巧 B， 呃，当然有用，但我觉得不关键，关键点在于话题，就是刚才说的聊天。那么同样回到表白这里，我觉得表白最重要的并不是你的表白的措辞有多绚烂，对吧？你多么的啊、呃、坦诚，很诗意，当然解加分。表白最重要的应该是节奏。当你感觉到两个人，我们两个人约会的很开心，相处的很开心，我向你表达过一些我的对你的认同点，然后我也甚至向你引导过啊，那你觉得跟我在一起相处怎么样？你觉得跟我在一起相处开心吗？我得到过你的一些正面的回应，而我的表白可能只是一个仪式，只是一个把它捅破，它有可能只是说。我觉得跟你在一起真的很开心，我们在一起吧，就一直这样在一起吧，也可能只是一次很大胆的突如其来的牵手，哦哎哎哎、对他可能只是一个很简单的一个措辞，但只要这个节奏对，就是都对的，就是都对。但是好，我回这是男生的，但其实女生更难。我会发现，因为很多向我咨询的很多是女孩子，她会表达出一种，我觉得我们很暧昧了，他也确实表现出一些喜欢我，我也能感受到他喜欢我，可是他就不表白，那我怎么办？总不能我不表白吧？我跟他说我喜欢他吗？我怎么我怎么办？然后我们会提到有一个我们群里里有一个女孩子，总结出了一套引导表白的方式。我分享一下，很很有意思的。他是这样子的，比如说啊，我们约会了很多次，然后呢，他就会抓住一个契机问那个男生，比如说红桑，嗯，你为什么这么经常约我出来啊？你是对每个人都这样吗？啊，或者说红桑。你为什么愿意为我做这么多啊？你是不是对每个女孩都这样？就有点茶，对吧？但对有这个味道就对了。你是不是对每个女生都这样子？男生当然说啊、哦，不不不，当然不是啊，当然不是对每个女生这样子啊、哦。那那你为什么对我这样子？你看我在引导你对我表达我的特殊性。就是、男生听到这种信号，他可能就会，当然他说，如果你遇到那种极端极愚昧脑，他会这么讲哦。你觉得我好是吗？哎，那你觉得咱们两个算什么关系？啊？就是，当然很多女生说不到这一步，但她会说到这一步。她用她没有表白哦，她没有表白，她只是用引导的方式。你为什么不对其他女生做这件事情，对吧？你是对，你,你是对每个女生都这样做吗？哎，我觉得你是是不是有点小海王哦？不是啊，那你为什么对我做？哦，原来你觉得我有这个优点，有那个优点。哎，那你是怎么看我们这段关系的呀？哦，原来你想跟我在一起啊？那我考虑一下，考虑一下，回复你喽。<笑>是这样子、哦，虽然是听起来有点绿，但是有点绿茶，但是实测还是蛮好用的。引导对
0: 方表白啊，作为女生真的是应该这样。然后，那呃，从女生的角度来讲，嗯，喜欢一个男男男生，就刚才你也说嘛，现在的舆论环境或者说整个的女权的崛起啊，什么什么什么之类的，就是女生主动是一件很正常的事嘛，或者说这样、嗯。在以前可能大家都是被动，但其实女生主动
1: 还挺帅的吧？女追男真的隔层纱吧？我还是挺鼓励女生主动的，我挺鼓励的，因为这么说吧，因为现在人都比较容易社恐嘛，小心翼翼。如果这个当然女生的主动不是那种主动的倒贴或者主动的多去追就是主动的引导嘛，给一些信号嘛。因为挺卷的，现在说实话，如果真的是一个不错的人，你去争取一下，不不寒碜，真的。你你不下手，有别人下手的。这个时代挺卷的，你不好意思，你扭扭捏捏的啊，慢慢发展再看看吧，先当朋友吧。有，那有没有别的人主动？你就想想有没有别的人可能会更主动。那如果这个小男生本来也是一个涉世未深的，又有一个比较会主动的人去主动的链接他，<笑>你反应过来的时候，你想慢慢发展的时候，人家已经已经脱单了，那怎么办？对吧？当然你对他没那么喜欢就无所谓，你觉得不感冒，你想单身啊，你不想脱单无所谓。但如果你确实觉得这个人比较难得。就不要太矜持，适当的用一些求助的信号啊，适当的创造一些链接啊，对吧？就 OK 的。那我我想喝美式咖啡，这一家第二杯半价，要不要一起？嗯，就不丢人嘛，哪里丢人了、啊，对不对？不丢人啊，我还是鼓励女生这样做的。哎
0: 、对啊，哎，对了，那在您受理过这么多的这个咨询里面啊，您印象最深的，可以跟大家跟我们分享一下吗？
1: 印象最关于脱单的吗？
0: 对，关于脱单的
1: 。呃，印象最深的话，我记得那应该还是女追男的案例。我记得是一个呃小姐姐，然后呢，她想追一个比她大几级的师兄。这个师兄可能就就有点快毕业了，然后是那种还是挺正直的师兄，觉得啊、呃，如果我跟你谈恋爱的话，那么是吧，咱们就很快异地了。然后他所用的一系列的方式，就是我不跟你谈情说爱。我只去第一，我只去跟你求助，我只去让你帮我做这个，帮我做那个。师兄真的很厉害，真的很棒。然后他用了一个比较绿茶的招数是什么呢？我们心理学上称之为竞争性嫉妒，男性很容易有嫉妒，男性也很容易有嫉妒心的。他就让一个他其实是他其实是他的好朋友，是他的 gay 蜜嘛，一个小 gay 蜜，给他带了一支，给他带了一支，其实帮他帮他拿快递，拿了一支很大，是他自己买的哈。但是，在别人视角当中会说，有一个男生抱着一个大熊去找那个什么女生啊，然后把那个人很开心的上去了，那就那个男生就很着急了，问那个人是谁哦。这个女孩子一听哦，她她关注了，她其实抛出一个测试，我看你会不会关注到这件事情，是她设计的，她的她的 game 来给他送了一个毛绒玩具，然后呢送到楼上，然后由她的学姐透露给的那个男生，然后他就想看。这个师兄会不会在意这件事情？在意了就成了，不在意就算了。还是用了一套这样的策略，很厉。现在小姑娘很厉害的
0: ，不是不是哎，你有有有人说啊，说这这算计太可怕了。可我觉得，为了追求爱情，也没有说就为自己的幸
1: 福也不存在什么的吧？啊，总要有一个人，总要有一个人先不要脸你不要觉得那么单纯的觉得啊，是爱情降临在我身上，可能是人家主动，可能是人家主动。对吧？你是觉得爱情降临是天造的缘分？我个人觉得，我当然我我觉得 OK 有缘分这件事情，但其实现在我们如此孤立的时代，其实总会有一个人先主动。我们可以不做主动那个人，我们可以说我不，我我做不到。但是我们不应该对这种主动的行为是以苛责和抨击，不能说他主动了，这是一种算。当然，如果他的这种所谓的手段。他只是为了一段很好的感情，我们不应该抨击人家。当然，我们会发现世界上，我们为什么对这件有介意，是因为世界上有很多的所谓的海王海后，是吧？来聊很多人，这个当然很糟糕。可是，如果他只是为了接近他所喜欢的人，他用了一些他的方法、他的方式，我们不应该对人家施加太多的道德的压力和苛责。你可以说我我做不到，但是如果有人这么做，我会觉得 OK， 很勇敢，很勇敢。就好像在一个社交领域当中。我我会很闭塞，我无法做到开口带领话题。但有一个人可能他开始带话题了，他也可能很尬，也可能成功。但是他是释放一份善意，他是希望人跟人之间有链接。那么我们对于这个人的评价不应该是一个很低的评价，或者不应该是一个道德贬损的评价。这是我的观点。嗯
0: ，另外我刚才还有一个人问说，喜欢上了一个女海王怎么办？
1: 你是吧？你你爱爱上一匹野马，头上全是草原，别这样。我觉得也是，对吧对？你没没哎，没有金刚钻，别揽这瓷器活，这不找虐吗？这不是是吧？别别别别，不要挑战高手，不要挑战高手，挑战高手是很容易受挫的，对吧？嗯
0: ，还还有啊，我觉得这差不多也可以是最后一个问题，就是我身边是有这样的朋友的，母胎 solo。就对于他们来讲，其实我们刚刚讲的那些呢，稍微我觉得阶段稍微有点高了，因为他们就没谈过恋爱，高中的也没谈过，然后不毕业之后就就陷入我们这样的困境，然后就不认识异性什么，他们如何脱单呢？或者说针对这种情况，母胎 solo 怎么办？好
1: ，呃，同样也是分享昨天的一个咨询啊，印象很深，也很感慨，是一个老哥，老哥呢已经三十多岁了，三十跟我年纪差不多吧。三十一二啊，我今年三十三岁，三十一二岁。那么三十一二岁呢，他一直是母胎 solo， 然后可能呃读工科学校，毕业之后进了一个也是男多女少的单位，然后自己平时也是有点木讷，所以跟女生的沟通呢都很不擅长。所以他现在遇到的一个问题是什么呢？他谈恋爱了，是相亲谈的恋爱。他说我对这个女生呢也没有很心动，但是相处起来很舒适。但是问题在于，这是这听起来很阴暗，但是这是人性。因为我是第一次谈恋爱，我不知道我如果第一次谈恋爱就跟他结婚了，我以后后不后悔？对，可是如果我我不去选择他的话，我又会担心我以后找不到更好的。虽然听起来很阴暗，但的确这是母胎 solo 的人的一个很容易遇见的一个心理症结，就是我遇到一个人了，那遇到一个人就要跟他结婚吗？那我、哦、我还不清楚我喜欢的是谁，所以。这是我看到的很多母胎单身的人，他们反而不是母胎单身的时候问我怎么脱单，因为他真有这个动力，就不会母胎单身了，对不对？很多反而反而是脱单之后，他突然遇到这样的一个场景，我要不要跟这个人走下去？我还没想。你说讨厌吧，肯定不讨厌。你说有多喜欢呢？也没那么喜欢，就是一段我分不清我对他的喜欢有多少是基于对感情的依赖，有多少是基于对他的喜欢，所以很多这样的问题。好，所以我还是。鼓励所有的小同学吧！我知道很多人会对感情抱着一种很美好的想象，觉得爱情是没有理由的，爱情是，甚至很多人觉得爱情是不需要设计的。所以刚才出现在直播间里那种情况，一个女生啊，这么多套路，我就很反感啊，我我接受不了。可是我们不应该把脱单当成一个纯运气的事情，说它就是缘分，我在等着遇到他。这件事情在我看来是很，我自己很不认同的，就我会觉得感情是一件需要运营的事情。就很荒谬的是，为什么我们我们可以觉得啊，比如我们都觉得事业和爱情是重要的，可是我们面对事业的时候，我们很天然的接受，我要寒窗苦读十年，我还要再考个研究生，我还要磨练磨练，然后我才能找到一份好的工作。我我要我要为之付出巨大的成本，我还要做这个职业规划，我还要去职业培训。可是到了爱情这里。好像我们很多人的念头就是我我好像什么都不应该做，不是不用做，哦，我什么都不应该做、嗯。我做了一些事情，就静静等着。就我做了，就我亵渎了爱情，因为爱情是静悄悄来到我身边的，爱情是天然的包容和愉悦的，爱情是他就喜欢我原本的样子。我不认同这种观点，我觉得爱情也是需要修炼的，爱情也是需要运营的，爱情也是需要我们主动去。发现自己去喜欢什么样的人，不喜欢什么样的人，爱情也是需要我们自己去拓展自己的社交圈，去加大跟认识自己更多的异性，然后自己去做出选择，而不是只是静静的等在那里说 OK， 我就等着就好了。我我不认同这种观点，所以如果我们是母胎单身，我不觉得是魅力问题，也不觉得是技能问题，我觉得仅仅是我们对爱情的认知的一个领域，或者我们自己的动力问题，我觉得还是。把它当成一个事儿去处理会比较好，虽然可能听起来有有点有悖于有些人的那种天然的纯粹罗曼蒂克的爱情观，但关系是需要运营的，不应该只是等着，那是不行的啊、嗯。这是我的观点
0: 。OK， 我觉得跟红桑老师聊完之后，真的对于我个人来讲，我都觉得哇，原来还可以这样，然后哇，原来女生是这样想的，真的可能想法太不一样了。然后就像刚刚我们的这个。呃，不谈说的，我们一场直播确实没有办法解决大家所有的这个脱单问题。大家如果还有什么想知道的，可以去买我们这个洪桑老师的书。然后也感谢各位关注我们这一场直播啊，然后希望大家多多关注我们的洪桑老师的知乎。号啊，对，然后多多看我，呃，红桑老师经常直播吧？您您直播的频率是不是还还行？
1: 对，直播的话一周有个两三场，也没有太频繁，一周两三场会有的。但是最近是在抖音上开始播了，之前一直在知乎上播，所以也可以关注一下我的知乎，谢谢大家。以及大家有什么更多的问题的话，如果你是非常麻烦的哥，案，可以后台私信我，以及呃推荐一本书啊，不是我的书，是一本可以帮助，如果是母胎单身，可以帮助你了解异性的书，那本书的名字叫做。男人来自火星，女人来自金星，是美国的心理学家约翰·戈雷写的一本关于两性恋爱的书籍，非常的专业啊。然后也是推荐给大家。好的，
0: 然后大家最后也可以关注，希望大家多多关注万电台，多多关注未深夜电台。然后我们最后感谢所有在直播间陪伴的各位，我们下期再见。